0: Monsieur de Charlie oli ihastuksissaan ajatellessaan tätä aluksi yksinomaan fiktiiviseksi tarkoitettua kaksintaistelua, mutta Morel puolestaan ajatteli kauhulla juoruja, joita tämän jutun herättämän huomion takia saattaisi levitä Rykmentin soittokunnasta aina Rybergerin temppeliin saakka. Kuvitellessaan jo elävästi, kuinka luokka pääsisi perille kaikesta, hän liehitteli yhä kiihkeämmin paronia, joka hosui ja huitoi jatkuvasti päihdyttävien taistelumielikuviensa vallassa. Hän rukoili ja pyysi, että paroni sallisi hänen pysytellä luonaan ylihuomiseen, eli oletettuun taistelupäivään saakka, jota hän voisi pitää silmällä tätä ja yrittää saada kuuntelemaan järjen ääntä. Tämä hellyttävä ehdotus pääsi voitolle kahden vaiheilla olevan paronin epäröinnistä – hän lupasi keksiä jonkin tekosyyn, siirtää ylihuomiseksi lopullisen ratkaisunsa. Tällä tavalla lykkäämällä päätöksentekoa, Monsieur de Charlie tiesi saavansa pitää Morellin luonaan ainakin kaksi päivää. Ja päätti käyttää tilaisuutta hyväkseen, kiristääkseen häneltä tulevaisuuden lupauksia peruutettua kaksintaistelua vastaan. Kaksintaistelua mistä hän omien sanojensa mukaan olisi iloinnut kuin hyvästä ruumiin harjoituksesta ainakin, niin ettei voinut luopua siitä kaipausta tuntematta. Ja hän oli tosissaan, sillä hänelle oli aina tuottanut huvia, tämmöinen kaksintaisteluun osallistuminen, miekkojen mittely tai laukausten vaihto jonkun vastustajansa kanssa. Kotaa saapui viimeinkin paikalle ja kovasti myöhässä, sillä niin ihastunut kuin hän olikin todistajan rooliinsa, se järkytti häntä samalla myös niin, että hänen oli pitänyt pysähtyä kaikissa taloissa tai kahviloissa matkan varrella ja pyytää, että hänelle hyvän tahtoisesti osoitettaisiin, missä hän voisi pestä kätensä tai näytettäisiin tietä pihan perälle. Tuskin hän oli saapunut, kun Monsieur de Charlie jo johdatti hänet toiseen huoneeseen. Sillä hänestä oli ikään kuin sääntöjen mukaisempaa, ettemme me, Morel ja minä, osallistuneet neuvonpitoon. Ja hänellä oli kaiken lisäksi taito saada mikä tahansa kamari toimittamaan väliaikaisesti valtaistuinsalin tai neuvotteluhuoneen virkaa. Jäätyään kahden kesken kotaarin kanssa, hän kiitti tätä ensin lämpimästi, mutta ilmoitti saman tien, ettei hänen tietoonsa tulleita puheita, ollut todennäköisesti koskaan missään esitettykään. Joten hänen velvollisuutensa oli näin ollen pyytää tohtoria ilmoittamaan toiselle todistajalle, että ellei mitään uutta ilmaantuisi, koko riitajuttu voitiin julistaa päättyneeksi. Vaaran mentyä ohi, tunsi itsensä petetyksi. Hän oli jo tuomaisillaan julkisuuttumuksensa, mutta muisti sitten, että muuan hänen opettajistaan, Aikansa upeimman lääkärin uran luoja oli epäonnistunut pyrkiessään ensimmäistä kertaa akatemiaan, häneltä kun puuttui kaksi ääntä, mutta oli kestänyt tappionsa kuin mies ja käynyt puristamassa valituksi tulleen kilpailijan kättä. Niinpä tohtori varoikin näyttämästä pettymystään, mistä ei muuten mitään apua olisi ollutkaan, ja mutistuaan ensin, että tiettyjä asioita ei sopinut painaa villaisella, Tämä pelkuri mieheksi lisäsi, että näin oli parempi, että tämä ratkaisu ilahdutti häntä suuresti. Halutessaan osoittaa kiitollisuuttaan tohtorille vähän samaan tapaan kuin veljensä Herttua, joka olisi oikonut isäni päällystakin kaulusta, mutta ennen kaikkea niin kuin joku tar, joka olisi kietonut käsivartensa tavallisen kansannaisen vyötäisille. Monsieur de Charlie siirsi tuolinsa aivan tohtorin viereen vaikka tämä häntä miehenä inhottikin. Ja tuntematta minkäänlaista mielihyvää, päinvastoin, taistellen fyysistä inhon tunnetta vastaan, Germantti, ei homoseksuaalin ominaisuudessa, hän tarttui hyvästelläkseen tohtoria kädestä ja hyväili sitä tovin kuin hyvä isäntä hevosensa turpaa, tarjotessaan sille sokeripalaa. Mutta Kotar, joka ei koskaan ollut antanut paronin huomata, että olisi kuullut edes hämäriä huhupuheita tämän tavoista, luokitteli hänet sittenkin sisimmässään epänormaalien ihmisten joukkoon. Hän oli jopa sanonut tavanomaisella epätarkalla puhetyylillään ja haudan vakavasti eräästä herra Verdranin miespalvelijasta puhuessaan, mutta eiköhän olekin paronin rakastajatar. Joista hänellä oli vain vähän kokemusta, ja kuvitteli, että tämä hyväilevä ele edelsi välittömästi raiskausta, mitä silmällä pitäen hänet oli keksaistun kaksintaistelun varjolla houkuteltu ansaan tähän autioon salonkiin, missä paroni kohta ottaisi ja makaisi hänet väkisin. Pelko naulitsi hänet tuoliin, mistä hän ei uskaltanut liikahtaakaan, vaan istui siinä silmät kauhusta pystyssä, ikään kuin olisi joutunut villi-ihmisen käsiin, josta ei varmuudella tiennyt, ravitsiko tämä itseään ihmislihalla vai ei. Lopulta myös de Charly päästi irti hänen kätensä, mutta päätti olla ystävällinen loppuun saakka. Teidän pitää ottaa jotakin seurassamme, niin kuin termi kuuluu, vaikkapa mazagran. Tai Gloria, niin kuin ennen vanhaan sanottiin puhuttaessa juomista, joita ei enää tapaa kuin arkeologisina löydöksinä, joistakin Labyschen näytelmistä, tai Doncierin kahviloista. Gloria sopisi hyvin, mitä paikkaan ja olosuhteisiin tulee, eikö teistäkin? Olen Raittiusyhdistyksen puheenjohtaja, vastasi kotaa. Muuta ei tarvittaisi kuin, että joku nurkkakunnan puoskari näkisi minut, kun jo sanottaisiin, etten näytä hyvää esimerkkiä. Os homini sublime dedit lumque tueri. Hän lisäsi, vaikkei se mitenkään liittynytkään koko asiaan. Sillä hänen latinankielisten sitaattiensa määrä oli aika rajoitettu, mutta riitti kuin riittikin häikäisemään hänen oppilaitaan. Monsieur de Charly kohautti olkapäitään ja saatoi kotaarin luoksemme, pyydettyään häntä ensin säilyttämään salaisuuden, mikä olikin hänelle tärkeää, kun ottaa huomioon, että peruutetun kaksintaistelun syy oli kokonaan tuulesta temmattu. Oli siis pidettävä huoli siitä, ettei se koskaan tulisi mielivaltaisesti syytetyn upseerin korviin. Juodessamme siinä kaikki neljä. Rouva-Cotard, jonka Monsieur de Charlie erinomaisen hyvin oli nähnyt odottavan miestään ulkona oven takana, mutta ei vain ollut välittänyt kutsua häntä luoksemme, astui sisään ja tervehti paronia, joka ojensi hänelle kätensä, kuin kamarinehdolle ainakin, hievahtamattakaan tuolistaan. Aivan kuin kunnianosoituksia vastaanottava kuningas, kuin snobi, joka ei halua epäelegantin naisen istuvan pöytäänsä. Ja niin kuin egoisti, joka viihtyy hyvin ystävien kesken, eikä halua itseään häirittävän. Rovako puhui siis seisoviltaan miehelleen ja paronille. Mutta ehkäpä juuri siksi, että kohteliaisuus, se mitä kuuluu tehdä, ei suinkaan ole germaantien yksin oikeus, vaan saattaa yhtäkkiä valaista kaikkein epävarmimmatkin aivot – Tai koska kota, joka petti usein vaimoaan ja tunsi hetkittäin tarvetta puolustaa tätä ikään kuin hyvitykseksi. Ja varjella häntä mahdollisilta loukkauksilta tohtori kurtistikin kulmiaan, mitä en vielä koskaan ollut nähnyt hänen tekevän. Ja välittämättä vähäkään, mitä paroni siitä ajatteli, hän komensi. Leontin, mitä sinä siinä seisot? Istu, hyvä ihminen. Mutta häiritsenkö minä teitä, kysyi rouva ujosti paronilta jota tohtorin äänensävy oli ällistyttänyt niin, ettei hän ollut saanut sanotuksi mitään. Ja antamatta hänelle edes aikaa vastata, tohtori jatkoi päättäväisesti, Johan minä sanoin, että istu.